1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。说医师来读书了
0: 。今天要分享的题目是狗猫严重口腔炎症的管理。狗的严重口腔炎症情况。在讨论狗的严重口腔炎症性疾病的管理，如何做出正确的诊断呢？是有帮助的。狗狗大部分炎症性疾病，不论是胰脏炎、前列腺炎、肝炎，或是慢性溃疡性的口炎，从完整的身体检查开始，根据狗的年龄，还有这个炎症的性质，进行常规的临床病理学评估，包括全血细胞技数、血清生化分析、甲状腺评估和尿液分析。这些检查的步骤是评估任何炎症性疾病的基础。再来，下一步就是做出正确的诊断，然后制定管理的策略。DAMNIT 这个方法是诊断口腔病变非常有用的方式，可以列出病因的区别列表。随着目前兽医牙科的研究变得越来越多，而且越来越复杂，从这个列表开始进行区别诊断，能够帮助理解或找出到底是什么原因。在讨论严重口腔炎症性疾病的治疗，包括狗的慢性溃疡性口炎 p e n i c chronic ulcerative stomatitis）、嗜酸球性的肉牙肿复合体以及韦格纳式肉牙肿。针对每个疾病进行简短的介绍，然后将详细介绍如何进行完整的口腔健康评估和治疗，如何获得有用的这些组织病理学样本以及培养或是微生物的简体。在第三部分，我们就会基于诊断，加详细介绍如何达到成功的治疗方法。狗的慢性溃疡性口炎 （Canine Chronic Ulcerative Stomatitis, C.C.U.S.）。顾名思义，溃疡性口炎它就是一种慢性炎症性疾病。最近的研究确定了好发品种，并且描述了这个疾病它相关的临床还有影像学上的变化。透过狗的溃疡性口炎疾病活动指数 （CCUS） 的 Disease Activity Index， 它可以客观的去评估病患对治疗的反应。在其他相关的研究呢，确定了在这个口腔发炎病变里面。受到影响的白血球的类型包括有 B 细胞、T 细胞、CD3 negative 以及 IL171 细胞、巨噬细胞以及肥大细胞。但是在这个研究里面发现到非常有趣的事情是，浸润在这个 CCUS 组织里面的白血球，其实和正常健康对照组织以及晚期的牙周炎病变里面的白血球是不相同的。所以从这边就得到一个结论，就是犬的慢性溃疡性口炎 （CCUS） 它其实是一种免疫媒介性的炎症性疾病。相比之下，在这个病变中，许多白血球它和猫的慢性牙龈口炎里面发现的白血球也不一样，所以这就表示了狗跟猫其实是有不同的潜在免疫机制。在过去，犬的慢性溃疡性口炎被认为是和牙菌斑或是牙菌斑治留表面接触所造成的结果，所以你就会推向以拔牙进行治疗。但是现在针对口腔微生物 microbiome 进行了下一代的序列分析，分析的结果出来是在这个 CCUS 腺膜病变上，它有比较独特的生物膜。其实是不同于对侧牙齿表面的生物膜，而且和正常健康黏膜的生物膜也不一样，所以这个结果就会支持了。不建议拔出健康的牙齿来治疗狗的慢性溃疡性口炎。关于这些口腔疾病，其实最主要的就是要先进行完整的口腔健康评估和治疗的管理，简称 c o h o t Comprehensive Oral Health Assessment and Treatment。c o h u t 当病患在全身麻醉的状态的时候，在进行任何的干预之前，比如说 c h l o r h z a r d i n e 冲洗之前，应该先进行狗的慢性溃疡性口炎疾病活动指数 （CUSDAI） 这个指数先进行客观的评估。先进行评分，同时可以用无菌的牙髓纸来收集它牙齿表面的生物膜的简体，这个可以用于后续的微生物商品化的序列分析。接着就是常规的进行口腔冲洗、口腔以及牙科图表的记录，以及全口的 X 光片。在罹患有严重黏膜病变的 CCUS 的病患，通常它是非常疼痛的。所以，适当的给予术前用药以及局部麻醉来说是很重要的。有证据显示有，有 40% 之罹患有 C C U S 的狗狗，它在拔牙之后，这些溃疡性的病变其实是持续存在的。而且，在对侧的牙齿表面和有病变的这一侧，它的细菌微生物群是不同的。另外，牙周病的严重程度或是牙周病的阶段，它其实和 C C U S 的严重程度是没有关。所以，在这篇作者他只建议，在进行口腔评估跟治疗的时候，只拔掉这些完全无法挽救的牙齿，也就是这个牙齿本身就已经不健康了，所以才不需要把它拔掉。在这个疾病常见的区别诊断包括有自体免疫性疾病，例如寻常型的天疱疮、大疱型的类天疱疮、红斑性狼疮、溃疡性肿瘤等等。所以，如果担心病变呢，它是不典型的变化，我们就是需要进行生检以及组织病理学检查。通常病变会在口腔黏膜的位置，其实是很容易采到样本的。但是为了帮助和自体免疫性的疾病做区分，所以要采集病灶周围包含正常组织的剪体。如果可以的话，就可以采一个更深的剪体，至少是八到十二毫米，包括黏膜下层和结地组织。在采样的深剪的位置，可能需要进行缝合。一个好的样本，它可以帮助病理医师进行最后的诊断。如果可以的话，可以送检到具有兽医口腔病理学专业知识的病理科医师，可能可以得到更准确的诊断。在送检的时候，建议也拍下狗狗他们临床上的照片，跟这些检体一起寄送，同时附上完整的临床病史。那这对最后的诊断来说，会是很有帮助的。在进行 CoHa 之后的临床照护上的重点，第一个要给止痛药物，再来呢就是在家里要请主人做一般的口腔护理，比如说使用宠物专用的漱口水啊，以及等这些伤口消退之后就要进行刷牙。另外可以配合给予其他的口服药物 ，Pantoprazole、Doxycycline 或是 Niacinamide。另外的药物选择则是 Cyclosporine 和 Metronidazole。建议的药物剂量以及药物在使用上的注意事项，建议可以翻阅本文查询<音樂>。在治疗之后的注意事项，刚刚有提到几种可以使用的药物，简单稍微做一下说明。已经知道这个 p e n t o s y f i e l i n g 呢，它其实是一种有效的炎症损伤抑制剂。一九九五年呢，就有提到了这个药物，它两种主要的作用机制。第一个，各种微生物的产物，比如说内毒素，它刺激吞噬细胞，会减少炎症性细胞因子的产生。第二，则是逆转这些细胞因子对吞噬细胞产生的影响。在 CCUS， 就是狗狗的慢性溃疡性口炎，这些炎症性的细胞因子和吞噬细胞，它可能会导致组织损伤。所以在这种情况下<音> ，pentacyc filling 可能是有帮助的。另外，这个药物它也具有抗氧化的作用。在人医临床当中，它是用于治疗复发性的口腔溃疡、药物相关性的骨坏死以及辐射引起的这个口腔黏膜炎。在人使用的情况，不良反应的发生率其实是低于百分之一。如果有发生这个消化系统或是中枢神经系统的副作用，这些可能会跟使用的剂量有相关。c 多西环素，它是一种广效性的抗生素。目前呢，它仍然是治疗群体性的呼吸道感染和尿路感染的首选药物。在抗生素抗菌的剂量之下，它可以治疗多种，比如说立克次体啊，或是艾立克体的感染。在一九八零年代，认为导致牙周。研发病机制和治疗开始发生的转变，称为宿主调节性治疗。曾经过去会认为是厌氧菌引起牙周发炎，但是发现细菌其实是破坏宿主免疫反应机制的触发因素。四环素的抗生素，它是宿主调节治疗的一环，因为它可以抑制造成牙周组织降解的这个基质金属蛋白酶 （MMP）。另外，非抗菌的四环素的制剂，例如亚抗菌剂量的 doxycycline， 它在人可用于多种的口腔和全身性的疾病。最近在狗的研究也显示，像这样子亚抗菌剂量的 doxycycline， 它针对非手术的牙周治疗，其实是提供了相当大的帮助。n i a c i 这是维生素 B 3是一种必需的水溶性营养素，在体内呢可被转换成参与许多细胞代谢途径的辅助因子。除了提供营养价值以外，这个维生素它也具有免疫功能。它特别是在口腔以及胃肠道黏膜的病理状况之间提供体内平衡的情况，发挥了蛮重要的作用。另外，则是环孢菌素 （Cyclosporine）。这是一种有效的免疫抑制它可以抑制 T 细胞的功能，并且抑制细胞媒介的免疫反应。作用机制是透过细胞内的青环蛋白结合，形成环胞菌素的青环蛋白复合物，然后来抑制钙调神经磷酸酶。因为环胞菌素它可以有效地抑制 T 细胞的功能和细胞调节的免疫，这个可能是狗狗的慢性溃疡性口炎的作用机制。再来则是 metronidazole， 这个是在兽医里面非常常用的抗生素。那它也有重要的抗发炎以及免疫抑制的作用。它可以降低白血球内皮细胞的黏附，以及降低从血流到组织的迁移。借由破坏淋巴细胞的 DNA 来降低淋巴细胞的复制，也会减少了巨噬细胞的数量和功能。因为在狗狗的慢性溃疡性口炎当中，主要的这些浸润性的白血球有非常多种。那因为 metronidazole 它降低了 T 细胞产生的一些介白素的浓度，而且显著抑制了 B 细胞的抗体产生，所以这个就提供了一种可以用来控制狗狗慢性溃疡性口炎的机制。但是根据报道，在有一些狗狗当使用高剂量的 metronidazole 的时候，可能会产生神经毒性。嗜酸性口炎 （eosinophilic stomatitis） 口腔的嗜酸性炎症性病变，被认为是对于环境啊、吃进去的东西。包括皮屑、寄生虫感染或是其他外部抗原的过敏反应，在猫咪口腔的嗜酸球性肉芽肿复合物是非常常见的，而且是很容易做出区别。有一部分的原因是因为胶原蛋白和嗜酸性球细胞它衍生的蛋白质产生的矿物化，最后形成了增生性的黄色沙粒状的外观。在狗狗嗜酸球性的溃疡则是更为常见的，在狗这样子的溃疡，它外观看起来是扁平，而且表面是呈现溃疡的情况。好发的品种有查尔斯王小猎犬和西伯利亚哈士奇，但是在其他品种也会看到这样子的病变。在周边血域同时出现四川球性增多症的发生率大约是百分之三十三到六十。这些溃疡性病变主要是位于上颚百分之六十五点四，舌头百分之二十六点九，以及其他的口腔部位。在一项针对24只狗狗的研究里面，有 70% 没有症状的狗，在没有进行任何药物治疗的情况下就会痊愈。另外呢，病变发生的位置它和体重之间其实是有统计学上的显著相关性，但是是不是有周边血溢的嗜酸性球增多症？病变的位置以及品种啊、组数以及对治疗的反应，或是是不是有使用 prednisone 和病变消退之间，则是没有显著的关联性。在嗜酸性口炎的管理方面，通常像这样子的嗜酸性病变会在 c o h a r 就是一个完整的口腔检查里面呢被发现到。但是，就算有多个病变的情况下，狗狗可能也没有明显的症状。所以，如果说能够做出正确的诊断呢，对于治疗以及后续的预后来说是很重要的。针对嗜酸球性的这样病变，除了寄生虫、真菌、细菌感染之外，排除过敏的原因来说也很重要。所以，同样的也是建议，而且必要进行全血细胞技术，也就是 CBC 血轻生化检查。但是要注意的是，周边显异的嗜酸性球增多，并不代表就是这个嗜酸球性口炎。另外呢，在病变处的细胞学检查也不能当做确诊。这样子的疾病，它要确诊，最好是要进行 excisional 或是 incisional 的 biopsy。在进行完整的口腔检查以及治疗之后，在临床上我们照护管理有哪一些重点？说实话，这些疾病在做科哈之后，它的管理选择是蛮有限的。有一部分的原因是因为这些病变它本身的发病机制并没有很明确。有时候我们可以先等待啊，并且观察这个疾病的变化，特别是没有明显临床症状的时候。如果说有症状，则是需要治疗六到八周。在治疗方面，可能可以采用类固醇进行局部注射。在不同的狗狗，它的剂量以及治疗方案差异是非常大的。如果可以的话，就是我们要选定这个病变的位置，进行深检，才有办法得到最后的确诊。韦格纳肉牙肿 w e a k n e s s granulomatosis）， 简称 Wg。这个韦格纳肉芽肿呢，又称为是肉芽肿性的多血管炎，是一种非常罕见的狗狗自体免疫性的炎症性疾病。它会影响到牙龈、口腔黏膜以及下方的齿槽骨。其中 C 5 A 对于补体系统抑制呢，在发病机制中具有很重要的作用。所以呢，目前正在研究以 C 5 A 的抑制剂作为糖皮质类固醇的备用治疗方法。但是，其实这个疾病是非常罕见的。如果说临床医师不了解这个疾病以及这个疾病它特定的临床以及影像学上的表现以及组织学下的特征，那么你要进行诊断可能是非常具有挑战性。在临床上，韦格纳肉牙肿它在牙龈上的病变可能会呈现多发性的病灶、瘀伤、红斑，可能会有膨胀或肿胀的情况。另外，病变可能是相对比较脆弱。很容易碎掉。在很多情况下，其实像这样的病变看起来会非常像是一个肿瘤。在放射学检查之下，可能会看到病变和严重的齿槽骨流失是有相关性的。在放射学的检查下，可能会看到病变和严重的齿槽骨流失。要如何进行正确的诊断？关键在于是否有存在肉芽肿性的炎症，而这个肉芽肿性的炎症。并非继发于真菌或是其他传染病，所以在合理的情况下，区别诊断可能有外伤性的肉芽肿、坏死性的溃疡性口炎，或是化脓性肉芽肿、肿瘤或是免疫媒介的疾病。在这个疾病管理上面，首先要做出正确的诊断，可能是一个很大的挑战。至于其他严重的口腔炎症性疾病，则是需要进行全面的临床病理学评估。同时可以进行细菌或是真菌培养，那我们可以排除掉更常见的疾病。这个疾病的诊断也会需要进行间接的免疫荧光染色，以及常规的组织病理学检查。在进行病变的深浅的时候，应该要进行 incisional biopsy。如果说有影响到骨头的话，这个 biopsy 最好是可以包含骨头。同时建议至少会再取第二个病灶周围的简体，可以帮助病理医师去区别其他免疫媒介的相关疾病。在进行 c o r e 之后的照护管理方面。如果说罹患有黏膜韦格纳肉牙肿的狗狗呢，我们通常会进行多模式的管理，包含给予口服的类固醇或是其他的口腔照护，一样是漱口水清洁，还有在伤口愈合之后可进行刷牙，同时会给予一段时间的口服糖皮质类固醇胃保护剂，就是保肝药物。随着病变消退之后，会把口服类固醇的量逐渐减低。在某些情况下，就会考虑转诊到肿瘤科。接下来，我们谈谈关于猫的口腔炎症的情况。严重的口腔炎症在猫其实是很常见的，它可能是影响单个区域，或是在口腔内广泛分布、局部性的病灶，或是整个弥漫性的病变。由于鳞状上皮细胞癌是猫咪最常见的口腔肿瘤，而且鳞状上皮细胞癌可能会表现出各种溃疡性或是增生性的外观，所以区别诊断来说是非常重要的，需要进行组织学的镜检。在最近针对口腔病变进行了两项回顾性的组织学研究里面，就有提到，在美国和东欧的猫咪分别显示有百分之五十一到五十八的猫咪，这种口腔的病变可能都是先从炎症开始引发。另一项关于组织病理学的回顾性研究里面谈到了接近三百例的这个猫科动物，它们口腔病变，其中最常见的这种炎症性病变就是猫咪的慢性牙龈口炎，其次就是鳞状上皮细胞癌以及嗜酸球性的肉牙肿复合体。关于猫的慢性牙龈口炎及后侧口炎 f i l i n Chronic Gingival Stomatitis）。以及 c 口周 stomatitis， 简称 FCGS， 这是一种非常疼痛而且让猫变得虚弱的口腔疾病。特征是在它的牙龈齿槽、唇颊黏膜或是后侧口腔黏膜，也就是二舌皱壁外侧的这个臼齿后的区域，出现严重免疫媒介性的慢性双侧炎症。受到这个 FCGS 影响的猫咪。通常会出现严重的厌食、口腔疼痛、体重减轻、口臭，以及猫咪会减少去舔毛啊、梳理它的毛发。在猫的慢性牙龈口炎，可能会看到溃疡性的病变，在临床上的表现就是溃疡性或是溃疡性的增生。在有一些猫也有可能会看到舌头上的溃疡。猫的慢性牙龈口炎，它和其他的口腔疾病相比较，会看到更广泛而且更严重的牙周发炎，也有比较高的外部炎症、齿根吸收以及齿根残留留存的这些发生率。如果说有看到后侧的口腔炎存在的情况下，那我们就会和其他猫咪的口腔疾病做区别，因为如果看到后侧口炎，通常呢。比较有可能最高机会就是猫的慢性牙龈口炎，在组织病理学下会看到复杂慢性和破坏性的炎症反应，同时会影响到上皮以及它的固有层，而且这个病变通常会延伸到黏膜下组织。浆细胞、嗜中性球以及 CD3 T cell， 它的数量则会和炎症的严重程度是有相关性的。关于这个疾病，目前已经有怀疑不同感染性以及非感染性的原因，包含有细菌、真菌、病毒感染、牙齿疾病以及过敏反应。从70年代开始，猫的卡里西病毒已经被确定是像呼吸道感染以及口腔溃疡性病变的病原体。在第一次感染之后，很多猫咪呢，它成为这个口腔的慢性带原者，而且可能可以在没有临床症状的猫咪检测到病毒的存在。虽然现在还没有办法确定说这个猫的卡里西病毒和猫的慢性牙龈口炎之间的直接因果关系，但是针对很多研究的结果来看，两者其实是有相关性的。在另一个研究里面，结果显示猫的卡里西病毒它是唯一和猫的慢性牙龈口炎密切相关的微生物。在健康猫咪或是只有罹患牙周发炎的猫咪，就是牙周病的猫咪，并没有发现卡里西病毒。同时，这个疾病它和环境以及压力因素都可能会参与影响猫的慢性牙龈口炎。在多猫环境中，比在单猫环境里面是更普遍的。风险和同居的猫的数量是有相关性，在多猫的情况下，可能会有慢性带源者去散播病毒，会促使敏感性高的个体它循环再感染。同时，这些猫咪的免疫功能可能因为生活在多猫环境的压力中，而使它们的免疫功能下降。在这个疾病，猫的慢性牙龈口炎，我们在临床照护上有哪一些要点？首先呢，一样是做抠痕。去做出正确的临床口腔诊断，检查他的双侧后侧口腔以及是否有齿槽啊、唇颊、舌下黏膜的发炎。另外，也要做 CBC 血清生化和病毒检测。要进行全面的口腔检查，包括全口的牙科 X 光片。再来，则是针对他的病变进行评分，然后记录他的位置。如果说这个病变其实是不典型或者不对称的话，就会建议进行组织生检。在 Cohort 治疗的过程中，要进行多模式的止痛，会建议拔掉前臼齿以及臼齿的齿根，以及拔掉因为牙齿吸收或是牙齿齿槽唇颊舌下黏膜炎所影响到的门齿以及全齿。那我们在围手术期的管理跟照护一样，是住院啊、点滴、多模式止痛，同时也要给食欲促进剂。在某些情况下，也会建议放食道胃管或是鼻胃管。在抠合之后，我们要怎么样去管理这个病患？最主要就是药物治疗，要给予抗生素，然后口腔的清洁剂，另外也要给疼痛管理的药物，比如说非类固醇类的消炎药物、鸦片类药物以及食欲促进剂。在治疗之后，每三到四周要重新评估，直到这个病例好转。同时，可能也会需要给予一些支持性的药物治疗，或是免疫调节药物。
1: 现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻湿，对付跳蚤、蜱虱，长达八个月的保护
1: 。一秒圈上鳞丁咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新界爽
1: ，圈圈磷藻湿。毛孩领早湿，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点
0: 。在内科药物治疗方面，猫的慢性牙龈口炎如果单靠药物治疗，效果是非常有限的，它只能够暂时性的改善。可以透过使用抗发炎药物以及止痛药来缓解症状，以及使用抗生素和局部抗菌剂来控制继发性的细菌感染。在有一项关于100只猫慢性牙龈口炎的猫咪回顾性研究，里面显示了有 56% 的猫咪在转诊的时候给予了 N C 治疗。在一个研究里面，慢性牙龈口炎的猫咪，它使用乳铁蛋白的口服喷剂和 Piracicane 的口服药物。慢性牙龈口炎的猫咪有百分之七十七的猫，在同时合并给予口服的乳铁蛋白喷剂和非类固醇类的抗发炎药物的组合，它在改善临床症状的方面，比单独使用 n c a 来说是更有效的。简单来讲，就是 n c a 合并使用乳铁蛋白的喷剂。它对于症状改善来说是相对比较有效的。另外的治疗方法，也就是使用近红外光镭射的治疗方法，在针对猫慢性牙龈口炎的猫咪进行治疗后，参与研究。虽然结果显示，单位表面积能量较低的这个治疗方法，就是这些慢性牙龈口炎的猫咪，它的临床症状有更快的改善。但是在这个研究里面，实验动物它本身的数量规模是很小的，而且这些辅助治疗其实缺乏标准化的流程，同时也缺乏对照组。是否有使用镭射治疗有得到比较好的进步改善的这个结果呢？其实是没有一个很明确的定论。另外，大多数研究关于这个猫慢性牙龈口炎单使用药物治疗或是非用外科方式治疗的结果，主要是基于病例报告，或是他们的研究族群相对是很小，或有一些研究呢，它本身是设计不良的实验。所以在阅读这些结果的时候，可能要看一下它这个实验到底是怎么设计的，结果是不是值得参考。在手术治疗方面，也就是拔牙。在1977年提出了以拔牙作为治疗罹患有慢性牙龈口炎以及溃疡性后侧口炎，当时简称口腔发炎，或是针对药物治疗无效的猫咪，最主要的治疗方法就是进行这个外科手术，也就是拔牙的治疗，拔除所有牙齿或是前臼齿和臼齿，是目前公认来讲猫慢性牙龈口炎在初级管理的标准治疗方法。拔牙是透过抑制牙菌斑和牙齿炎症，以及感染性疾病造成的慢性抗原刺激。建议要拔除残根部以及面向黏膜炎症的牙齿区域，以及出现晚期牙周病、牙齿吸收、牙髓坏死的这些牙齿骨折。根据研究显示，就是在拔牙之后，有百分之六十七到八十慢性牙龈口炎的猫咪，它得到了显著的改善或是完全缓解。但是还是有一些猫，它是几乎没有改善，或是完全没有改善的，那这些就是属于顽固性病例，则会需要持续的药物治疗。但是如果我们在这些病患里面考虑到这个拔牙的标准，到底要进行全口拔牙，还是次全口拔牙？次全口拔牙呢，就是主要为前臼齿、哈臼齿，或是某一些其他的牙齿。不论是全口拔牙或者次全口拔牙之间呢，其实对治疗结果并没有很明显的差异，所以一般来讲不建议直接进行全口拔牙，因为如果直接进行全口拔牙，它会有更长而且更疼痛的，就是侵入性的手术时间。在美国的一项关于猫慢性牙龈口炎白牙治疗之后的结果显示呢有，有百分之二十八点四的猫咪它显示有临床上的治愈，有百分之三十八点九的猫咪则是有显著改善临床症状，但是其中仍然是有百分之三十二点六的猫咪是几乎没有改善或是只有轻微改善。其中有接近百分之七十的猫咪，它显示了临床上的治愈，或是它的症状有实质上的改善，但是它仍然是需要在拔牙之后延长药物治疗的时间，比如说抗生素、抗发炎药物或是止痛药物。这边有一个简单的评估标准，就是如果说在进行拔牙治疗后第一次复诊的时间中位数大概是五天到十六天左右。如果这个猫它表现出来的结果是原本的一些异常行为就有改善，而且它口腔炎症呢是明显减轻，同时不再需要抗生素等药物治疗的猫咪，在最后可能会获得比较正面理想的长期结果。另外，在猫慢性牙龈口炎的猫咪，它后部口腔发炎的病变的严重程度呢，它和猫卡里西病毒的最后的结果是没有实质相关性的。但是面对牙齿面的这个黏膜炎症程度比较低的猫，它似乎是比炎症程度比较高的猫，它改善的幅度是相对比较快的。猫慢性牙龈口炎的手术治疗，在围手术期疼痛管理是很重要的，因为猫的慢性牙龈口炎是一个慢性，而且令动物它越来越衰弱的疾病，它可能会引起剧烈的疼痛，并影响这些动物进食的状况，所以必须要在手术前以及在围手术期去控制它的疼痛反应。在最近一项关于猫咪拔牙之后术后疼痛的研究显示，在多次拔牙的猫咪，它术后疼痛的评分是高于术前的疼痛评分。这个就表示了，就算使用局部麻醉药物、非类固醇类的抗发炎药物，或是鸦片类的止痛药物，在手术治疗的过程中，仍然造成一定程度的疼痛。建议会进行多模式的止痛，在口腔手术的过程，特别是这样子的拔牙手术，最好同步进行局部麻醉。另外，因为要治疗的猫慢性牙龈口炎而多次拔牙的猫咪，在拔牙之后应该要住院，同时进行比较适当的疼痛管理，因为他们可能会需要在手术后的72小时使用鸦片类的药物来缓解疼痛。猫咪进行多次拔牙之后，它的疼痛评分仍然会高于口腔疾病轻微的猫咪，长达六天的时间。所以，这些猫咪它们在出院之后，仍然需要继续的止痛。同时，如果患有比较严重疾病或是进行更密集口腔手术的猫咪，他们在拔牙之后可能需要更长的时间才有办法恢复原本的正常进食情况。而且，因为比较硬的食物可能会引起疼痛，所以建议在手术后至少一周内给这些猫咪食用软食。在疼痛评估方面，可以使用猫的鬼脸评分，这个是一个相对客观去评估猫咪疼痛的参数。在疼痛管理方面，可以使用每公斤0 0 2 m g 的 buprenorphine， 这个药物它和安慰剂相比较，它其实是有显著的止痛效果。另外要注意的事情是，药物动力学的研究显示，如果我们使用 u p r i n o 吗啡诺芬的药锭，把它溶于水中，就算是同样的浓度，它仍然是比水性制剂的吸收来说是更差的。在猫咪慢性牙龈口炎的顽固性病例，我们应该要怎么样去进行治疗？顽固性病例，它的定义为：就算我们使用辅助药物治疗来减轻它的疼痛、炎症以及二次性的感染，这些猫咪它仍然在拔牙之后一个月出现疼痛或是进食困难相关明显口腔病变。研究中显示，大概有3 0之三到四十的猫咪，它们在拔牙之后是几乎没有改善，或是完全没有改善。这些病例，我们就会把它认为是顽固性的病例。在这些顽固性的病例，我们可以用的其他辅助治疗，包含使用抗生素啊、抗发炎药物、止痛药物以及免疫调节剂。抗生素主要是用于控制继发性的感染以及随后的口腔炎症性病变的恶化。和继发性感染相关的临床症状，包括有口臭、粘稠或是浓异样的唾液，或是在口腔周围出现结痂。但是，和牙齿疾病以及猫慢性牙龈口炎相关细菌种类是非常多的。基于不良的口腔环境条件，有时候刺激性的细菌它可能会发展变成感染。所以，其实没有一个特定的菌属或菌种，它是在这个感染里面占有主要的作用。一般在牙周疾病或是猫慢性牙龈口炎里面发现的主要大多是格兰氏阴性菌以及厌氧菌。比较常用的抗生素包含有 a u g m e n t u m Clindamycin 以及 Metronidazole。某些情况下，在这些顽固性病例会给予糖皮质类固醇来减少这些炎症反应以及刺激动物吃食物，就是它。给予糖皮质类固醇也是有一些刺激食欲的效果在。在针对这个疾病的回顾性研究里面显示啊，其实很多临床医师他们在转诊之前都曾经使用糖皮质类固醇进行治疗，使用的剂型就会根据临床医师的习惯，还有猫咪的行为表现来决定到底是使用短效或是长效的糖皮质类固醇。会比较建议注射型的长效性糖皮质类固醇，只留给脾气比较暴躁的猫咪。因为长效型的糖皮质类固醇一旦注射之后，如果后续我们要调整用药的情况，其实是很难直接进行调整。而且长效性的类固醇，它和负中是有相关性。根据作者他的经验显示，类固醇的药效它会随着时间推移而慢慢降低，所以到后来你必须要更频繁的去注射类固醇，而且类固醇本身它还有潜在的滥用风险。另外一个会常使用到的药物则是非类固醇类的抗发炎药物，这个是不能和类固醇同时一起使用。但是非类固醇类的抗发炎药物，它其实是现在控制炎症以及止痛非常流行的药物。在猫咪可以使用 Meloxicam 或是 Robenacoxib， 在控制猫咪术后疼痛方面，其实是有蛮不错的止痛效果。使用 Metacam 在手术前给予每公斤 0.2 m g 的剂量，在手术之后是没有显示到会影响到肾功能的情况。虽然肾脏排泄功能没有受到影响，但是如果在六个月时间内陆续给予 m e l o x i c a n 罹患有慢性肾病的猫咪，它持续服用低剂量的 m e l o x i c a n 之后，每天每公斤0 0 2 m g 这些猫咪仍然是出现有不良的胃肠道反应以及蛋白尿的情况是有所增加的。但是就算是如此，全球疼痛的委员会仍然支持长期使用最低有效剂量的 m e l o x i c a n 跟 r o b a n a c o x i b 来进行猫慢性牙龈口炎的治疗。m e l o x i c a n 它有一个药物商品名是 m e t a c a n 是一种一体的口服制剂。这个药物针对猫咪，它是可以更精确的给药。一般来讲，猫慢性牙龈口炎它的慢性疼痛管理。可以在最初的几天使用 label dose， 就是比较建议的剂量，然后逐渐呢减少剂量，直到最低的有效剂量。在猫的慢性牙龈口炎顽固性病例，其他药物治疗方面。免疫调节剂。最近的研究显示，针对顽固性病例的猫咪，可以进行口腔黏膜给药、口服的 Cyclosporine 或是静脉注射干细胞，可能会让这些猫咪的症状有所改善。首先谈到重组的猫干扰素 （Feline Interferon Omega）。干扰素它是细胞响应病毒感染而产生的细胞因子家族，它具有阻止病毒复制以及诱导受感染细胞凋亡的能力。Interferon Omega， 它也被证明具有免疫调节的作用。目前在市面上已经有一个商品化的重组猫干扰素 （Feline Interferon Omega）， 它可以针对猫咪的疱疹病毒感染、卡里西病毒、猫的冠状病毒以及逆转录病毒来说，它是具有抗病毒的活性。有些医师会使用重组的人的 Interferon Alpha。用于猫咪，但是这个重组人的 interferon alpha 它会导致产生综合抗体，抑制活性成分的治疗效果。目前已经证明，给予物种特异性的重组猫干扰素 v e l i n e interferon omega 可以预防产生综合抗体的情况。Interferon 它是可以经由黏膜给药。口腔黏膜给药之后，它的治疗效果是透过口咽淋巴组织和旁密活动的免疫调节活性。因为这些糖蛋白，它在通过消化道的运输过程中会被破坏掉。其他的免疫调节剂包含有 cyclosporin（ 环孢素）。环孢素它是一种钙调神经磷酸酶的抑制剂，可用于狗跟猫的慢性过敏性皮肤炎。环孢素透过抑制 T 淋巴细胞的功能以及 T 淋巴细胞的增生，所以可以对细胞媒介的免疫系统发挥免疫调节的作用，并且诱导到细胞凋亡。在一篇针对顽固性的猫慢性牙龈口炎的病例研究显示，接受使用 cyclosporine 治疗六周的猫咪，它比安慰剂来讲是有显著的临床改善。其他较新的治疗方式则是使用间质干细胞。在兽医间质干细胞主要是来自于脂肪组织和骨髓，在脂肪里面间质干细胞的比率比骨髓中高了10倍左右。针对间质干细胞治疗的研究，有一项提到了采用同种异体间质干细胞的猫咪。它比使用自体间质干细胞的猫咪，它临床改善或是治愈的程度相对是比较低的，所以会比较建议采用自体的间质干细胞。但是因为猫的 Feline Virus， 它对于间质干细胞培养来说，它是有一些影响的，所以目前已经比较不建议使用自体脂肪来源的间质干细胞，会比较倾向使用无特定病原，也就是 SPF 的猫咪来取得同种异体脂肪来源的间质干细胞后进行治疗
1: 。口腔嗜酸性病变。嗜酸性肉芽肿复合体包括三种不同形式的皮肤和口腔相关的病变，分别是顽固性溃疡 e n d o l e u l c e r s 嗜酸性斑块 （eosinophilic plaque） 和嗜酸性肉芽肿 （eosinophilic granuloma）。口腔嗜酸性肉芽肿是呈现粉红色凸起的不规则结节,节，有时候呈现溃疡性的病变，可以分布于不同部位，如舌背、舌下黏膜。硬腭、软腭和腭舌皱褶处等病变，通常在其表面显现白色或黄色颗粒，并具有坚硬的质地，而这被认为是组织病理学所观察到的退化性胶原蛋白 （degenerative collagen）。这个疾病被描述为主要发生在两岁以下的猫咪身上，并且在非常年幼的猫咪身上可能自然消失。在一些猫咪中，也可能存在循环系统中的嗜酸性球增多。或嗜酸性球肉芽肿复合体 （EGC） 的其他皮肤表现。根据报道，嗜酸性肉芽肿是由潜在的过敏反应所引起的，但也有人提出了其他可能的原因，像是低度的细菌感染、过度梳理造成的慢性创伤和一些免疫因素等。根据观察到的一些同窝猫咪，以及在一些繁殖群中，包括一个由相互关联且排除特定病原体的猫咪所组成的封闭繁殖群，它们具有嗜酸性肉芽肿的高发病率，因此已经提出了遗传因素也可能是影响的原因之一。在后者的繁殖群中，没有发现过敏性的疾病、自体免疫性的疾病，且没有暴露于特定细菌或寄生虫的证据等。饮食试验和各种药物（糖皮质类固醇除外）并未改变受影响猫咪的病变进展。细菌和病毒被认为是潜在的原因，由于口腔中任何突起的溃疡病灶都会很快被细菌群落化，而证据表明细菌可能是由于二次性感染所致。目前为止，大多数的情况下，口腔嗜酸性肉芽肿的确切原因仍然未确定。那必须完成完整的皮肤病理学评估，以排除可识别的过敏原因。在未诊断出过敏状况的幼猫中（这边指的是小于两岁的猫咪），可以考虑是遗传性且有自然消退的可能性。多年来，复发性口腔嗜酸性肉芽肿的治疗一直以糖皮质类固醇为基础，首选 p r e n i s o l o n e 或 m e t h y l p r e n i s o l o n e 如果没有改善，可以使用 dexamethasone 替代。脾气比较暴躁的猫咪，可能比较适合长效型的糖皮质类固醇的治疗。对于糖皮质类固醇治疗没有反应或禁用糖皮质类固醇的猫咪，则可以按每公斤七毫克的建议剂量使用环孢素 （Cyclosporine）， 持续四至六周。如果观察到良好的反应，则逐渐减少剂量或使用隔日治疗的频率，然后再改为每周两次的频率继续治疗，直到病变完全消退。大多数的猫咪对每日建议剂量的环孢素耐受性是良好的，主要的不良反应仅限于轻度的肠胃道紊乱，例如厌食、呕吐、软便或腹泻等。口腔嗜酸性病变的临床照护要点有哪些？完整的口腔健康评估 （Coat）。CO 第一点，基于临床表现和部位的推定诊断。第二点 ，CBC 和血液生化数值的检查。第三点。生检已确定诊断，并排除肿瘤、异物反应或慢性口炎等。组织病理学的特征为嗜酸性颗粒浸润，伴随有脱颗粒和观察到 flame figures 的明显胶原沉积物，覆盖着无定型至颗粒状的嗜酸性颗粒球碎片。CoHAS 的管理：第一点，完成皮肤病理学的评估，以排除可识别的过敏原因；第二点。通过对家中所有猫咪使用 Dino Tefurone，Fabernal，Imida c 地诺泰福隆、呋喃诺、伊咪达氯珀瑞、塞拉麦汀或 Isozazoline， 以及通过环境处理来严格控制体外寄生虫。第三点，开始糖皮质类固醇的治疗。c o h 扣坏后的管理。第一点，第一周之后评估糖皮质类固醇的治疗，如果有效，则逐渐减量。第二点。糖皮质类固醇没有效或有严重副作用的时候，必须更换环孢素。第三点，恶性肿瘤患者和 FIV 及 FELV 阳性的猫咪应该避免使用环孢素。第四点，对照 CBC 血清生化数值和尿液分析来监测病患的情况。化脓性肉芽肿 （Pyogenic Granuloma）。猫咪所谓的口腔化脓性肉芽肿的表现为口腔黏膜的局部性、广泛性或外生性的增生病变，位于黏膜牙龈交界的顶端。它的外观呈现粉红色或红色，有时表面呈黄色，且经常溃烂并容易出血。化脓性肉芽肿一词是不当的用词，因为事实上病变与细菌无关，既不产生脓汁，严格意义上也不是肉芽肿。它被认为是对各种刺激，例如慢性低度的局部刺激，产生反应的反应性肿瘤样病变，而创伤被认为是病变的原因。猫咪大部分病变发生在下汉第一臼齿旁边的颊黏膜上，也可能是在其他部位观察到，例如上汉第四前臼齿和上汉犬齿处的颊黏膜处。病变可能在几周内迅速发展。百分之五十的病变是双侧的，并且大部分的时间与相对应的上汉第四前臼齿的外伤性咬合有关。组织学上，外生性肿瘤 （exophytic mass） 由肉芽组织组成，有不同程度的水肿和嗜中性球性的炎症，表面有溃疡，并且被一层薄薄的纤维蛋白或坏死细胞碎片所覆盖，偶尔表面有细菌定植。临床和组织学方面与人类的非小叶微血管瘤，或称非小叶微血管流型化脓性肉芽肿一致。其由类似于肉芽组织的高度血管增生所组成。在一项对二十六只患有口腔化脓性肉芽肿的猫咪进行的回顾性研究中，透过拔牙或在冲洗下用细磨钻去除和外伤接触牙冠的方式是牙冠整形或牙体整形术。在所有的病例中均取得了成功的治疗，也可能与病灶的切除有关。其中拔牙的病患占 88% 牙冠整形术或牙体整形术占 12% 在另一项对八只猫咪的研究中，仅手术切除病变，结果导致 100% 的复发率。根据作者的经验，牙冠整形术在大多数的情况下是不适合的，因为一旦增生性病变发展，上汉第四前臼齿的牙尖就会深深的咬入病变处，而保守治疗需要切除大部分的主要牙尖部分，随后牙髓腔就会暴露出来，而需要进一步的牙髓腔治疗，也就是根管治疗。严重的牙周炎伴有牙龈萎缩和下汉第一臼齿颊侧的骨质流失，这可能是由慢性创伤所引起的。这颗牙齿也可能需要拔出才行。化脓性肉牙肿的临床照护要点：第一点，下颌第一臼齿颊侧的口腔黏膜其外生性的增生性病变，通常与相对应的上颌第四前臼齿咬合性外伤有关。第二点，进行口腔检查，包括全口牙科 X 光片。第三点，生检确认诊断并排除肿瘤。那它的病理特征可以看到。肉牙组织有不同程度的水肿和嗜中性球性的炎症反应。第四点，拔除导致咬合创伤性的牙齿，例如上颌第四前臼齿，并切除病变。口腔表现的自体免疫性疾病 （autoimmune conditions with oral manifestations）， 寻常型天疱疮 （Pemphigus vulgaris, PV）。寻常型天疱疮是一种慢性自体免疫性的水疱性皮肤病，会影响黏膜、皮肤黏膜交界处和皮肤等。黏膜和皮肤的损伤从松弛的水疱（如小水疱 vesicle 或大水疱 bulla） 发展为深部的溃烂，并伴随疼痛，尤其是在口腔出现损伤的时候。组织病理学显示上皮内基底层的棘层松懈 （acantholysis）， 直接免疫荧光试验呈阳性。或针对上皮细胞表面抗原的自体抗体血清学检测是具有诊断性的。寻常型天疱疮在动物中是最罕见的自体免疫性皮肤病之一，分别占犬科动物和猫科动物皮肤病的 0.1% 和 0.2% 在最近对狗狗、猫咪和马匹对于深部天疱疮相关文献的全面回顾中。作者仅在四只短毛家猫中发现了寻常型天疱疮，这些猫咪在循环系统中并没有可检测到的自体抗体，病变局限于头部和面部，溃疡则是唯一被描述的病变。所有猫咪都有口腔、嘴唇和鼻平面的病变，其中一只猫咪几乎整个口腔都受到影响，并出现淋巴结肿大、口臭、唾液分泌过多等症状。为了获得组织病理学诊断的最佳机会，生检应包括三分之一的糜烂和溃疡病灶，以及三分之二的病灶周围黏膜。那这是目前人类生检采样的建议。一旦获得诊断，治疗是以高剂量 p r i n s 泼尼松龙为主，或者是低剂量 p r i n s 泼尼松龙和另一种免疫抑制剂的结合，例如环孢素来进行治疗。大疱性类天疱疮和黏膜类天疱疮。b o l u s p e n f o i d and Mucous Membrane p e n f o i d 大泡性天疱疮 （BP） 是一种人类的自体免疫性水疱性皮肤病，特征在于对胶原蛋白时期表位具有特异性的自身抗体，并且临床表现为易于在有毛皮肤上出现小水泡或囊泡，而与大泡性类天疱疮病变主要在非黏膜的皮肤上相反。黏膜类天泡疮 （MMP） 也称为瘢痕性类天疱疮 s y c c a t r i c a l p e n p h o i d 是一种罕见的人类自体免疫性疾病，由于对各种基底膜蛋白的自身抗体所致。病变发生在黏膜或黏膜皮肤交界处。这两种水泡性疾病首先在两只猫咪中被发现，表现为水泡性、糜烂性、溃疡性和结痂性的皮肤炎，主要影响嘴唇、软腭或硬腭。耳壳和脚趾，根据临床表现和免疫学的测试，这两只猫咪中的一只和后续研究中的另一只猫咪被诊断患有黏膜类天疱疮 （MMP）。患有黏膜类天疱疮 （MMP） 的猫咪主要表现为双侧皮肤黏膜和黏膜的斑红、糜烂性或溃疡性病变，位于眼眶周围、耳壳（指的是耳壳的无毛凹陷处）和口腔周围（也就是唇联合处的区域）等。组织病理学显示，大疱性类天疱疮 （BP） 中表皮下囊泡富含嗜酸性颗粒球和嗜中性颗粒球，而黏膜类天疱疮中几乎没有炎症细胞。基底膜固定 IgG 的自身抗体检测，最好以石蜡包埋样本提交组织病理学检查，并用直接免疫荧光或者免疫过氧化酶方法检测。然而，靶向自身抗原的鉴定需要先进的免疫学方法，例如免疫应激或酵素结合免疫吸附测试 （ELISA test）。人类联盟类天疱疮的治疗是双管齐下的：外用治疗局部病灶表现，配合全身控制的自体免疫性疾病。全身性糖皮质类固醇经常与免疫抑制剂，如 azathioprine h i o p r n、e m c 阿司匹林、甲泼尼龙、莫夫替 l 和 m e t t h r a 甲巯咪唑联合使用。但糖皮质类固醇仍然是主要的治疗方法。对于有耐药或复发表现的患者，可考虑静脉注射免疫球蛋白、血浆置换或其他抗 CD 2 0的单株抗体等。由于黏膜类天疱疮在猫咪中是一种非常罕见的疾病，因此相关的治疗资讯很少。在两例猫科动物病例的记录中，有观察到对口服糖皮质类固醇的反应，而在其中一个病例中，当剂量减少时，这个病例则有复发的情况。在另一个病例里，治疗包括每天两次，每次每公斤两毫克的 p r i d n i s o l o n e 治疗持续一个月之后，将剂量逐月减少一半，并在六个月后停止给药。而猫咪在接下来的六个月内持续保持没有病变的状态。人类黏膜类天疱疮的治疗和猫咪其他自身免疫性疾病的治疗都是以糖皮质类固醇治疗为主，也可以考虑和另一种免疫抑制剂的组合治疗。自身免疫性疾病的临床照顾要点：第一点，有口腔表现的自体免疫性疾病在猫咪和狗狗中都是非常罕见的。第二点，寻常型天疱疮、大疱性类天疱疮和黏膜类天疱疮在猫咪和狗狗中是有被描述的自体免疫性的水疱性皮肤病。第三点，可以透过组织病理学检查和直接免疫荧光试验来进行诊断。第四点，治疗的方式可以是以高剂量的 p r i n i s o l o n e 或低剂量的泼尼松龙为基础，结合另一种免疫抑制剂来进行治疗。重点整理：第一点，狗狗和猫咪的口腔发炎性疾病很常见，有时我们对这类疾病知道的并不多，因此诊断、治疗或各方面都很具有挑战性。第二点，犬慢性溃疡性口炎 （Canine Chronic Ulcerative Stomatitis）。CCUS 是一种免疫性的炎症疾病，对于这个疾病，我们有更好的了解和医疗选择。第三点，猫慢性牙龈口炎 （Feline Chronic Gingival Stomatitis） 是猫咪最常见的严重口腔炎症问题。第四点，口腔鳞状上皮细胞癌 （Oral Squamous Cell Carcinoma） 是猫咪口腔严重炎症疾病的重要区别诊断。第五点。显微镜检分析 （microscopic analysis） 对于确定诊断而言是非常重要的
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w 打 wondervet. d com 打 t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。Bye bye